0: Estão situados num dos bairros mais emblemáticos de Lisboa, o Bairro Alto, a cumprir 500 anos de existência. Vai fazê-los na próxima semana, quando forem acesas 500 velas num bolo de 90 metros, entre o Largo Trindade Coelho e a Rua do Diário de Notícias. Em tempo de crise, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de mãos dadas com as associações de comerciantes e moradores do Bairro da Boêmia, reúne esforços para que se abra uma maior atenção aos museus que sobrevivem neste espaço da Cidade Velha, entre as Amoreiras e o Chiado. Uma iniciativa inaugurada neste verão, que há de tocar o metro e a carris, servindo-se ainda das novas tecnologias e dos barulhentos tuk-tuks. São convidados deste programa João Neto, presidente da Associação Portuguesa de Museologia e diretor do Museu de Farmácia. O gestor Hilário Castro, presidente da Associação de Comerciantes do Bairro Alto. E o economista Luís Paisana, presidente da Associação de Moradores também do Bairro Alto. E ainda Margarida Montenegro, historiadora e conservadora de museus e diretora da Cultura da Santa Casa da Misericórdia, a quem peço que me diga que museus integram este projeto de passeios com arte e ciência.
1: Os museus que integram esta iniciativa são o Museu Arqueológico do Carmo, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, o Museu do Chiado, o Museu da Farmácia, o Museu de São Roque, o Museu de História Natural e da Ciência, o Museu Geológico, o Museu da Iapal, Mãe d'Água e o Reservatório da Patriarcal, neste caso são dois polos do Museu da Água, e o Museu Arpa de Zeno, Vieira da Silva.
0: Estamos então com oito museus.
1: É verdade, estamos com oito museus num determinado circuito entre as Amoreiras e o Chiado.
0: Ou seja, no Bairro Alto.
1: É verdade, é verdade, maioritariamente no Bairro Alto.
0: Como é que surgiu a ideia de realizar um projeto com estas características? O João Neto, bem-vindo de novo aos encontros com o património, eu recordo que é o presidente da Associação Portuguesa de Museus. Como é que então surgiu esta ideia?
2: De uma necessidade de os museus partilharem responsabilidades e, sobretudo, partilharem públicos. Há esta situação no qual eu julgo que todos os museus podem fazer um pouco mais e surgiu há algum tempo talvez três anos foi das primeiras reuniões, apesar de ser uma ideia que já andava aí. Difícil pôr em, em prática, porque são museus diferentes, tutelas diferentes, e surgiu exatamente com esta vontade que neste momento todos têm de criar mais espaços, mais conhecimento e outras ofertas para os nossos visitantes. E daí ter surgido criar, sobretudo, um projeto em que a responsabilidade está ligada a uma partilha de públicos. Ou seja, temos que colocar o esforço de todos nós para aumentar não só aos visitantes, mas criar uma maior facilidade ao conhecimento.
0: E como já ouvimos, doutora Margarida Montenegro, a ideia dos passeios começou há cerca de três anos, já o disse há momentos, foi difícil esta concretização?
1: Oito parceiros é sempre difícil porque toda a gente tem muitos projetos em mão e, portanto, para se concretizar o projeto. Mas, efetivamente, as pessoas sentiram uma necessidade, principalmente nestes tempos que correm, e eu vou dar agora aqui mais um outro esclarecimento, suplementar aquilo que disse o Dr. João Neto, meu colega, é que estamos a atravessar um tempo difícil e, a ideia da união de uma parceria a oito pode unir forças para que nós não só facilitemos a acessibilidade de públicos e, portanto, alarguemos o nosso público, como também nos possamos entreajudar no sentido de colmatar algumas deficiências entre todos nós e beneficiar de um programa conjunto de divulgação, que é muito importante para que os museus sejam conhecidos.
0: E os museus portugueses nós sabemos, e é uma triste realidade, continuam a ter poucos visitantes nacionais. De que forma é que este projeto, doutor João Neto, pode ajudar a inverter esta tendência?
2: Sobretudo pela oferta. Somos oito museus, oito coleções completamente diferentes, mas também que se completam uma, umas às outras e esta diferenciação de coleções vai permitir através depois de outras iniciativas de levar a uma novas visões, a umas novas perspectivas sobre o património e sobre o conhecimento, porque o que está aqui, como disse a minha colega, a Dra. Margarida, está exatamente num esforço de maior acessibilidade. E é isso que nós queremos que haja, essa acessibilidade. Uma pessoa que sinta vontade ao ir ao Museu da Farmácia, como ir também, ao Museu de São Roque, como ir ao Geológico, sentir que há outro caminho complementar àquela coleção e àquele espaço. E desta forma, eu julgo que as pessoas podem ficar mais interessadas a conhecer um pouco mais. Porque limitarmos apenas os museus a uma política apenas dos seus próprios museus, o jogo já não dá. Ou que nos museus tem que fazer um esforço e tem de estarem articulados. é Algo que a APOM tem defendido muito é uma articulação entre todos os esforços de visões, mas sobretudo de acessibilidade. Eu vou dar só um exemplo, que é tão simplesmente algo nós andamos a dizer há algum tempo. Eu não sei porque é que em outros locais de cultura, como na ópera, no teatro, em outros palácios, em outros monumentos, não exista pontos de venda para outros museus, para outros centros de cultura. Esta acessibilidade tem que existir, porque aquelas pessoas que estão a visitar aqueles monumentos e aqueles espetáculos são certamente pessoas que querem cultura e que podem estar interessadas em visitar outras perspectivas. E é isso que nós estamos a querer fazer. É que as pessoas sintam que, ao visitar os nossos museus, podem também visitar outras experiências. E é isto que nós queremos. Escutamos a opinião daqueles que
0: governam estas casas, que governam os museus, que são os diretores. Entretanto, seria interessante saber o que é que pensam aqueles que são responsáveis por... Hum, associações de cultura, por associações de moradores, por associações de comerciantes e tenho comigo o Dr. Luís Paisana que é Presidente da Associação de Moradores do Bairro Alto, onde situam estes museus de que estamos a falar. Os habitantes do Bairro Alto conhecem os museus da zona? Tem essa ideia?
3: Tenho a ideia que, infelizmente, a maior parte dos moradores não conhece os museus tem a ideia que os museus existem, mas muitas vezes é um conhecimento de não se deslocarem lá. Porque ir a um museu tem sempre uma certa obstáculos de mudança, é uma população que na sua maior parte é uma população envelhecida, com pouca mobilidade e que muitas vezes não está muito sensibilizada para estes fenómenos da cultura. Nós ao longo dos últimos meses, último ano e meio, temos procurado através até das comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, sensibilizar grande parte da população, não só do Bairro Alto, mas até da Freguesia da Misericórdia, recém-criada Freguesia da Misericórdia, no sentido de, através de passeios, e temos feito alguns passeios, nomeadamente ao Museu da Farmácia, mas também outros espaços de cultura para sensibilizar a população para um património cultural que está muito próximo deles e que eles poderão e deverão aproveitar. Margarida Montenegro, quem são e quem poderão vir a ser
0: os utentes destes passeios, passeios com arte e ciência, de que estamos a falar?
1: Curiosamente, inicialmente, se calhar até pensávamos que era o público estrangeiro, mas neste momento, pensando nós neste eixo estratégico entre as Amoreiras e o Chiado, que é um dos eixos mais dinâmicos em termos comerciais e de grande fluxo de turistas, e de pessoas de público nacional. Porquê? Porque o público vai ao Jardim do Príncipe Real, o público vai ao Jardim das Amoreiras, o público vai à loja tal, a loja tal. Este circuito está um circuito muito rico em termos de vida comercial também. E, portanto, pensamos que este núcleo, este percurso, vai atingir também muito especialmente, porque está numa rota que está muito in na cidade de Lisboa, vai atingir muito o público nacional. Aliás, uma das coisas que tem estado em discussão entre os parceiros todos é exatamente a possibilidade de nos inserirmos em eventos que sejam também eventos ligados à vida económica e comercial deste eixo para que os museus estejam também presentes e, e as pessoas entendam que o museu não é uma realidade uh, estática, parada, não. O museu é uma realidade viva, que vive dos públicos e que se os comerciantes criam eventos, nós, para alcançarmos esses públicos, também temos que participar e estar presentes.
0: Margarida, tendo em conta as condições de privilégio da sua localização, destes passeios, qual é o papel da Santa Casa do Museu de São Roque na divulgação e animação desta zona do Bairro Alto, concretamente?
1: Bom, a Santa Casa está presente fundamentalmente através do seu museu que é o Museu de São Roque. Mas esta necessidade que os parceiros fizeram chegar à Santa Casa de estarmos a viver tempos difíceis de haver uma certa inter, ou solidariedade entre todos, é evidente que a Santa Casa, tendo por missão o apoio aos mais carenciados e a promoção do homem através da cultura, não se poderia alhear deste digamos assim, desta necessidade daí o apoio que a Santa Casa tem dado naturalmente a esta parceria onde está também entre estes oito irmãos, um que é seu filho e que é o Museu de São Roque.
0: E como já sabemos, Margarida Montenegro está a acabar de o dizer, a vocação da Santa Casa da Misericórdia está dirigida, sobretudo, para as causas sociais. Neste contexto, qual é a importância da sua ação cultural? E recordo que a Margarida Montenegro é diretora de Cultura da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
1: desde logo para o público que para nós é o público fundamental e que são os nossos utentes sejam eles velhos ou novos a todos aqueles a quem a ação social da Santa Casa nos seus bairros na proximidade desses bairros tem dado apoio por outro lado a maior parte dos nossos eventos estou agora a recordar por exemplo a temporada de música que acabou ontem, são eventos gratuitos e portanto gratuitos, mas de qualidade. E aquilo que nós queremos é que exatamente formar, educar, dar possibilidade àqueles que normalmente não têm esta possibilidade de aceder a concertos, exposições, etc., de o poderem fazer e terem contacto com os melhores da arte, da música, etc.,
0: Luís Pezana, considera que esta iniciativa de cultura da Santa Casa da Misericórdia contribui para divulgar e animar esta zona do bairro alto? A
3: é Santa Casa da Misericórdia, estando no bairro alto, na zona do bairro alto, e tendo até um papel histórico em toda a história do bairro alto, acho que tem um papel importante na divulgação e no captar públicos moradores sobretudo porque muitas vezes a limitação é a questão monetária e, portanto, todos estes espetáculos que têm ocorrido têm havido alguma e bastante afluência de moradores do bairro alto, sobretudo na área da música, que é a área mais visível. Na área de museus e de outras áreas de cultura é mais difícil, tem que haver uma sensibilização, uma divulgação, uma informação mais personalizada e tentar trazer os públicos para uma série de espetáculos e de situações que muitas vezes eles não têm, não têm conhecimento
0: Trago também a nossa conversa Hilário Castro ele é o presidente da Associação dos Comerciantes do Bairro Alto deixe-me perguntar-lhe que outras ações estão previstas no bairro, nomeadamente no âmbito das comemorações de Natal que já estamos a viver as ruas já fazem sentir que o Natal está à porta.
4: É verdade Portanto, há um vasto programa para a comemoração dos 500 anos do Bairro Alto, em que a Associação de Comerciantes está. Em...
0: Para além do Natal, vem aí 500 anos. Uh,
4: comemoramos os 500 anos no dia 15 de Dezembro, e é um dia preenchido com, em primeiro lugar, o lançamento da revista da Associação de Comerciantes do Bairro Alto, onde teremos a oportunidade de lançar o nosso uh, meio de comunicação próprio, depois disso, segue a comitiva diretamente para a Travessa da Queimada, aonde todos e Lisboa, no seu todo, cantaremos os parabéns aos 500 anos do Bairro Alto. Portanto, isto está inserido num vasto programa, que começa no dia 7, em que estão envolvidas várias entidades, a Associação de Comerciantes do Bairro Alto, a Associação de Moradores do Bairro Alto, a Junta de Freguesia, apoiados pela Câmara Municipal de Lisboa, e em que muitas destas iniciativas passam por a colaboração do Museu de São Roque, do Museu da Farmácia, onde temos tido a oportunidade e o apoio de contar com o seu apoio.
0: Doutor João Neto, que outras iniciativas podem ser feitas por forma a trazer os portugueses aos museus, nomeadamente a estes oito museus de que falamos.
2: falámos? É, ainda bem que me pergunte isto, porque até para explicar porque é que estamos aqui quatro pessoas com responsabilidades diferentes. Devido ao respeito, estamos cinco pessoas. Sim, exatamente. O que é interessante porque também é preciso o apoio da TSF. E é verdade. Vamos aqui recordar que até há nos prémios nacionais da museologia que a APOM atribui todos os anos, já reconhecemos por duas vezes a importância deste programa, que muito intervém na área da cultura e, e muito tem dado à cultura. Mas, sobretudo, o que eu vos queria vos explicar era exatamente respondendo também aí a essa pergunta, porque é que estamos aqui? Somos este núcleo que está aqui? Porque... Só colocamos pessoas também nos museus se houver aqui uma ajuda entre todos. Eu preciso que a Associação de Moradores e com os moradores desta zona, todos eles saibam a riqueza que têm, o património que têm e eles vão ser dos principais defensores deste nosso património, porque eu gostaria muito que, não só, e se temos feito algum trabalho nisso aqui com a Associação de Moradores nas visitas aos museus aqui à volta, eu preciso que as pessoas sintam esse património como deles, e eu quero que essas pessoas ao serem abordadas na rua imediatamente possam dizer onde é que é o Museu da Farmácia, onde é que é o Museu Geológico onde é que é a Politécnica, os museus da Politécnica onde é que é São Roque são essa defesa do património que começa para as pessoas que estão lá claro que esta defesa podemos adicionar exatamente a parte económica as forças vivas da economia que também precisam e que também nós precisamos deles a associação de comerciantes a associação de comerciantes é também fundamental na divulgação e da promoção deste património porque daí até a relação que vai existir que é haver uma relação muito próxima entre os associados ou alguns dos associados e estes museus que aqui o, o Dr. Hilário irá explicar melhor mas isto que nós estamos a falar é de uma política articulada entre todos na defesa daquilo que é nosso, que é o património e neste caso nosso nesta área, que é se me permite para terminar que é aquilo que falta no nosso país é articulação nestas ações. Eu continuo a não perceber porque é que o Estado português, não é que eu esteja sendo dependente do Estado, não faz uma política para visitar os museus. Não é um museu, é os museus promover o conhecimento, promover o património. Fazem campanhas das mais variadas áreas e eu ainda não vi um não é para fazer a divulgação dos seus museus, é dos museus enquanto pilar de uma civilização. Doutor Hilário Castro, que é o presidente
0: dos comerciantes do Bairro Alto, ia querer
4: intervir. Eu aproveito a deixa para salientar e reforçar aqui a ideia de esta parceria, esta união positiva dos diferentes museus faz todo o sentido envolver os comerciantes da zona, portanto das áreas envolventes. Porque os comerciantes, tal e qual como os moradores, todos os dias contactam com milhares de pessoas, de visitantes, de turistas e são um meio privilegiado para divulgar este circuito de museus.
0: São e... milhares de visitantes que assomam ao Bairro Alto
4: todos os dias? Todos os dias, é verdade. Felizmente, e apesar dos dias e, portanto, da, da grave crise que atravessamos, Lisboa está na moda como capital do turismo. Portanto, temos também a particularidade de ter visitas de curta duração. E aqui está, mais uma vez, o papel importante dos comerciantes em, em divulgar estes museus. Porque nestas visitas de curta duração, os turistas vêm dois, três dias. E que faz com que eh, venham com um programa já definido e tendem a visitar os locais mais conhecidos, portanto aqui entra o papel dos comerciantes na divulgação destes museus que alguns deles são em locais de difícil acesso dentro dos bairros e portanto essa é a missão e, e digamos é o papel fundamental de toda esta parceria
0: Entretanto, Luís Pesanha ia também acrescentar
3: Sim, o bairro Alto de facto tem mais noite que dia o que não impede de facto de todos os Clientes, turistas e público nacional não possam, durante a noite, ou a partir do final do dia, ser sensibilizados para uh, atividades que podem e deverão fazer durante o dia na visita aos museus. E eu acho que a Associação de Mercantes é importante, mas eu acho que não deveríamos esquecer aqui muitas associações culturais que existem em toda esta zona e que poderão ser um veículo privilegiado para divulgar todo este património que nós temos na zona. Estamos e de falar... que é que nos está a falar? Estamos a falar de ações culturais, por exemplo, da Galeria Zé dos Bois, do Lisboa Clube Rio de Janeiro, do Teatro do Bairro, de uma série de entidades que existem no bairro e que podem e devem ser veículos, juntamente com as forças vivas do bairro, para divulgar e para sensibilizar as pessoas para este tipo de visitas e de, e de património que existe. Não queria também deixar de esquecer a própria, as próprias escolas e a própria junta de freguesia que podem ser muito e devem, têm que ser muito importantes para veicular uh, este tipo de, de visitas aos museus, utilizando por exemplo os, os alunos das escolas que poderão ir com os professores, mas poderão ir com a família e isso pode ser um fenómeno que será de espalhar por todo o bairro e que vai envolver também pessoas fora do bairro porque depois uh, a informação passa de uns para os outros.
2: É só para complementar aquilo que o Luís acabou de dizer, Exatamente nesta perspectiva de ação conjunta, articulada, a Junta de Freguesia, a nova Junta de Freguesia da Misericórdia, está plenamente de acordo e está dentro deste programa. Vamos trabalhar exatamente com esse apoio, mas eu queria só antes disso também deixar aqui uma nota. Quando este projeto de ideias começou a dar os seus primeiros passinhos, eu contactei, quer o Luís, que era o Hilário e não foi difícil apesar de às vezes de grandes muralhas que podiam aparecer parecer um projeto cultural e isso quer é prestar aqui a minha homenagem o meu agradecimento a ambos, quer a moradores quer aos comerciantes, porque eles perceberam exatamente que isto era uma mais-valia para todos e sobretudo aqui o agradecimento à Santa Casa Misericórdia que no momento certo percebeu que é este o momento para avançar com um projeto destes.
0: Margarida Modnegro
1: só queria ainda acrescentar mais uma coisa, que é o seguinte, a Santa Casa, nomeadamente através do sumo de São Roque, participa regularmente... Com a Junta de Freguesia da Misericórdia, dando-se a antigas juntas de freguesia que nos rodeavam, que eram várias, não é? Em programas fundamentalmente para as pessoas de idade e para, principalmente nas férias, pós-garotos nas férias, pós-miúdos, pós-tempos livres, das crianças e dos jovens nas férias. E como falámos aqui nos 500 anos do Bairro Alto, eu também não queria deixar de dar nota aqui de que, por exemplo. A própria a Santa Casa tem uma série de edições, ela tem um centro editorial e tem as suas edições próprias e o lançamento da nossa revista vai ser até um lançamento de número duplo da revista Cidade Solidária será em dezembro, no dia 19, da parte da tarde, no Museu de São Roque e terá vários artigos dedicados exatamente ao Bairro Alto atendendo a que estão a decorrer as comemorações dos 500 anos do Bairro Alto. Portanto, é uma boa oportunidade para as pessoas lerem a história do Bairro Alto.
0: A propósito, quero então perguntar à Margarida Montenegro e ao Dr. João Neto como é que a dinâmica e movida do Bairro Alto é integrada pelos museus. Doutora Margarida.
1: Ela pode ser integrada de várias maneiras. A primeira é termos museus abertos... De forma, se a movida do bairro alto é uma movida noturna, nós temos que ter horários compatíveis com essa movida noturna, certo? Essa parece-me a mim que é a primeira. Neste momento, neste momento só posso falar pelo, enfim, pelo Museu aqui da Santa Casa, nós neste momento já só fechamos meio dia por semana, ou seja, à segunda-feira de manhã, para podermos, de certo modo, responder às necessidades do público. Esta é uma das hipóteses. A outra hipótese é, por exemplo, usarmos a conhecer-se, pensarmos no público internacional e no público que visita os estabelecimentos noturnos, que visita os restaurantes, os cafés aqui do bairro Alto e as lojas. As lojas de outras coisas aqui do bairro Alto, sei lá, galerias de arte, estas, estas oficinas que são oficinas especializadas, sei lá, são mais ateliês de, sei lá, dorizarias, tantas coisas novas de design que há no bairro Alto, pois oferecermos serviços, pelo menos em inglês pelo menos em inglês, porque é uma forma de podermos responder às necessidades desse público que nos visita. E que se não tiver, às vezes, algum acompanhamento personalizado, nomeadamente através da visita acompanhada, se pode sentir mais um museu e acaba por não entrar.
0: Nós estamos a pensar, doutor Luís Paisana, nós estamos a pensar oferecer museus abertos
3: pela noite. Não, penso que não. De qualquer forma, já houve algumas experiências pontuais de visitas ao museu à noite que tiveram um muito bom acolhimento por parte das pessoas. Eu acharia que faria mais sentido era, através da noite, mobilizar, através do comércio, a divulgação dos museus que estão abertos durante o dia, durante a semana e que, a maior parte das vezes, o público não tem conhecimento.
0: Doutora Jonat,
2: só para complementar, uma iniciativa que houve com a Associação dos Comerciantes no qual estiveram numa sexta-feira à noite num museu, no qual metade daquele grupo eram visitantes do bairro Alta à noite, que souberam que naquele dia iria existir essa situação. Portanto, é esta complementariedade que é necessária e que nós podemos fazer todos juntos. Esta iniciativa é para todos ganhar. É exatamente as pessoas sentirem que vão ser bem e quer do ponto de vista do comércio, quer do ponto de vista dos museus, quer do ponto de vista até dos moradores, porque isto também é para dar exatamente aquilo que o Luís disse, a outra visão também que existe dentro do Bairro Alto e desta zona. É um centro natural de cultura. Talvez o, o centro natural de cultura mais detalhado e mais diversificado que existe em Lisboa. É só ver pelos, estes oito museus e outros que querem entrar. Mas olhando para estes oito museus, a pessoa tem uma história brutal à sua utilizando a expressão do Dr. Vitor Gaspar, brutal, pode exatamente ter aqui uma visão muito alargada do que é o homem, e isso para nós é muito importante. Doutora
0: Margarida
2: Montenegro, não vai contradizer
0: estas não, afirmações não, 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 do doutor vou João Neto? Não, contradizer.
1: Eu estava aqui a ouvir estes colegas aqui, parceiros deste painel, e estava aqui a pensar até, perante estas experiências que nos estão aqui a dar conta, e estava aqui a pensar até se não poderíamos ir mais longe, e lançava aqui o desafio, aqui aos parceiros, aqui do Bairro Alto, e que era, se quisessem, porque não, criarmos periodicamente um dia para os clientes do comércio, os moradores, poderem deslocarem-se ao museu mais fora de horas. O que é que eu penso? Penso que isto era uma situação bastante interessante, uma situação se calhar até um pouco inédita aqui para a nossa cidade de Lisboa, que era pensar numa visita ao museu, mas numa visita ao museu em que os públicos estão assegurados por esta canalização, que por este encaminhamento, que os comerciantes poderiam fazer. Porquê é que eu estou a acentuar esta vertente? Todos nós temos consciência disso, a atravessar períodos difíceis. Não se pode desperdiçar dinheiro. O museu, para estar aberto, tem que ter público. E, portanto, eu penso que isto poderia ser uma forma de, assegurando, digamos assim, públicos, num determinado dia em que havia uma conjugação de esforços da parte da cultura, através dos museus, dos comerciantes, através do encaminhamento, da divulgação que faziam, para que nesse dia se fizessem visitas ao Museu Mais Foradoras.
0: Doutor Hilário Castro, esta proposta, este desafio, Dr. Montenegro, acha que é plausível neste espaço que
4: estamos a tratar? Com certeza, com certeza, e é mais um motivo para que as pessoas possam visitar o Bairro Alto, sabendo que podem jantar, podem tomar as suas bebidas, mas, acima de tudo, ter uma oportunidade de ter museus abertos em determinados dias. É importante também aqui salientar, porque o Bairro Alto, a vivência noturna, é famosamente conhecida. Os visitantes dos museus, que são basicamente diurnos, poderão passar a ser recomendados a visitar o Bairro Alto. Esta possível parceria visa dinamizar um pouco também o Bairro Alto. O Bairro Alto é bem mais do que bares e restaurantes. O, o tecido comercial do bairro é bastante eclético. Portanto, há uma diversidade de estabelecimentos de cerâmica, lojas de roupa muito importantes e que a vida comercial desses estabelecimentos é uh, diurna. Portanto, se conseguirmos aqui fomentar este intercâmbio de clientes, todos temos a ganhar com isso. É evidente que à noite o bairro alto, os bares e os restaurantes que possam vir a entrar neste, neste protocolo terão um papel fundamental na divulgação mas, acima de tudo, divulgar o bairro também durante o dia. Doutora Margarida Montenegro.
1: Ainda aqui na sequência do que disse aqui o nosso colega de painel e Presidente da Associação dos Comerciantes do Bairro Alto, eu penso que esta parceria poderia eventualmente até envolver algumas facilidades de acesso das pessoas encaminhadas pelos restaurantes, pelos restaurantes, pelo comércio local, no sentido de se pensar... Num desconto de entrada através de quê? Dos tickets ou dos bilhetes de museus ou dos tickets das faturas destes comerciantes deste bairro alto e que, portanto, isso poderia ser uma vantagem e poderia ser impulsionador de ambas as partes, não é? Poderia ser vantajoso tanto para os comerciantes como para a parte dos museus.
0: Hilário Castro está com um sorriso todo aberto para estas questões.
4: Faz todo o sentido e, e é uma ideia do Dr. João Neto. Portanto, a Associação dos Museus convidou a Associação de Comerciantes do Bairro Alto, portanto, envolveu-o neste projeto, o qual agradecemos, mas nós, em tempos difíceis, portanto fazemos das dificuldades as nossas forças, portanto as oportunidades. E, e surge agora um momento de uma grande oportunidade para a cultura e para o comércio. Eu, em algumas reuniões que temos com várias associações de comerciantes de Lisboa, já partilhei esta iniciativa, esta ideia, e todos eles mostraram muito interessados em conhecer e sempre que acontecem essas reuniões, querem saber se há novidades. Portanto, isto pode se alargar a outras áreas, a outras zonas. Portanto, os museus e o comércio só têm a ganhar se partilharem estas vivências.
0: Entretanto, deixem-me olhar o Bairro Alto por um outro lado e, e peço a colaboração do Luís Paisana para ajudar este meu olhar. O Bairro Alto não é apenas comércio, não é apenas boémia, é um bairro onde a população existe e é bastante envelhecida. Isso faz mudar os eixos do comércio dentro desta população?
3: O Bairro Alto continua ainda a ser um bairro que tem o seu movimento durante o dia, que tem um comércio tradicional que ainda existe e tem um sistemas de solidariedade e de relacionamento entre as pessoas que ainda existem e que são muito importantes para assegurar o funcionamento do próprio bairro. Todo este comércio era importante que se mantivesse e que se assegurasse que não iria desaparecendo e temos feito alguns esforços também no sentido de dar vida, muito mais vida ao bairro alto durante o dia para além da movida que há durante a noite e que tem-se mantido ao longo dos, dos anos e portanto este equilíbrio é muito importante que apareça porque de facto muitas vezes sobretudo ao fim de semana Durante o dia o bairro alto quase que é vazio, não é? E não se pretende que isso seja assim, que haja algum movimento, não só de turistas, de visitantes, mas da própria população, que se sentir mais movimento durante o dia e mais comércio vai, vai viver um bocadinho mais o bairro do que, que vive atualmente.
0: E olhando estes projetos, Hilário de Castro, qual é o papel da Câmara Municipal no apoio e divulgação destes e de outros projetos?
4: Antes de mais, eu gostaria, e se me permite, complementar aqui a questão da população envelhecida do bairro Alto. O bairro Alto, ao contrário de outros bairros históricos, é o bairro que mais população jovem tem atraído para residir. Portanto, não é uma população envelhecida. Portanto, tem-se... Tem -se Já não é. Verificado. Já não é. Tem uma população... Algumas
0: pessoas com mais idade, zangadas com a noite, com o ruído... Isso é natural que essas pessoas reajam
4: dessa maneira. Claro que sim, mas isso não é fator de inibição para que os jovens procurem o bairro alto para morar. Portanto, o bairro alto é um bairro atrativo também para se morar. Há problemas, claro que sim, há situações menos positivas que devem ser trabalhadas e resolvidas, mas se fosse um bairro onde os problemas da noite afastassem, não teria essa procura de jovens.
0: Os turistas não são
4: inimigos dos moradores do bairro alto? Jamais. Os moradores do bairro alto gostam de ver o turista no bairro, gostam de ver as ruas. O Luís referiu-lhe bem que o bairro alto de dia é um bairro deserto, Portanto, temos aqui os moradores também a fazer, digamos, a sublinhar esse pormenor que o bairro alto deve também. Agora, nós, enquanto Associação de Comerciantes, defendemos os comerciantes, mas não podemos defender, digamos, o ruído sonoro que alguns desses comerciantes provocam. Esta situação, a Associação de Comerciantes é conhecedora, como o próprio município, Agora, nós temos a obrigação e alertamos esses colegas. As autoridades competências têm a obrigação legal de corrigir e preservar o silêncio que, a determinada hora, os moradores têm esse direito. Mas,
0: Pesana, um direito dos moradores que o senhor defende?
3: Sim, os moradores de facto têm sofrido muito ao longo dos anos por este barulho noturno, por problemas de higiene, por problemas de estacionamento, enfim, mas o principal problema é sem dúvida o ruído noturno e isso tem a ver não com o facto dos moradores não quererem movimentação noturna no bairro, querem é uma movimentação com regras e essas regras têm sido difícil de ser implementadas e é nesse aspecto que muitas vezes a Associação de Moradores pugna por esses direitos quer junto da Câmara, quer junto das outras entidades no sentido de haver um certo controle deste tipo de situações gostava só de acrescentar que de facto existem muitos jovens a ir viver para o bairro alto, isso é um facto mas há alguma preocupação porque muitos desses jovens são jovens de Erasmus e portanto estão cá há alguns meses outros é uma experiência muito interessante que eu até gostaria de fazer viver no bairro alto durante um ou dois anos mas não são esses moradores que são a sustentabilidade do bairro. E os moradores mais idosos que vão falecendo, outros que vão por questões da noite abandonando o bairro, o bairro pode ter esse risco de se desertificar um bocadinho e nós temos que ter sempre a noção que sem moradores não há bairro. E isso é um, é um, um risco que o bairro alto pode ter se este tipo de situações não forem controladas, no sentido de dar melhores garantias de bem-estar e dos direitos dos moradores.
0: E nós estamos já praticamente a concluir este passeio de conversa acerca dos museus do Bairro Alto e dos passeios consciência e com arte que queremos oferecer aos pacientes desta grande cidade de Lisboa. Vou escutar por mais breves segundos estes meus convidados, colocando-lhes esta questão. Para além dos passeios de que estamos a falar, Existem outras iniciativas que juntem os comerciantes, os moradores e as instituições de cultura desta zona? Posso começar por perguntar à doutora Margarida Monteiro?
1: Os oito parceiros temos estado a trabalhar noutros tipos de atividades. Atividades que passem, por exemplo, por um tema expresso através de várias peças nos diversos museus. No fundo, o quê? Uma exposição que é uma exposição que se pode ver nos oito museus da parceria. Uma das outras coisas que também temos vindo a trabalhar é num alargamento da parceria aos transportes. Os transportes é para nós também um elemento muito importante desta parceria. A pé, em tuk-tuk, de metro. Tuk-tuk, disse, isso é uma palavra em estrangeira. Tuc -tuc. Mas é como são conhecidos aqui Nós queremos Sim, que, é que ninguém A pé de qualquer maneira Nós queremos Tous que as pessoas Os tuk é são? Tuc são uma espécie de umas motos Que têm a capacidade Para três pessoas E que chegam onde os outros não chegam Porquê? Porque a adaptação de uma moto E portanto chegam a uma viela A uma zona mais difícil Estamos a falar do bairro Alto Exatamente, desse tipo de percurso que estamos a falar e, portanto, estamos neste momento em vias de estabelecer uma parceria com os tuk Outro dos meios de transporte que nos interessava muito envolver é o metropolitano. Os oito museus são servidos, essencialmente, por duas estações de metro. Eu estou-me a lembrar aqui da Baixa Chiado, que é a estação que fica aqui próximo do museu onde eu estou que fica próximo do Museu da Farmácia, que fica próximo do Museu do Chiato, que fica próximo do Carmo, do Museu Arqueológico do Carmo. Quão interessante seria que os museus pudessem marcar a sua presença nessas estações de metro através de uma breve exposição. Isto seria um motivo de atração para os turistas. O museu vai ao Metropolitano e depois trará daí os públicos para dentro do museu.
3: Luís Penso que para além deste movimento de conhecimento dos museus, eu acho que todas as artes podem e devem ser divulgadas aqui no bairro Alto. Temos muitas possibilidades de o fazer, quer na dança de rua, quer na música, quer no teatro, que também existem muitos teatros aqui na zona, quer através da ópera, quer através de divulgação de outro tipo de arte que podem captar públicos diferentes para todos estes tipos de artes e de cultura. Doutor Hilário e o Castro? Portanto, o sucesso desta iniciativa passa
4: um pouco por trabalharmos em rede, tipo o Facebook. Portanto, se todos os intervenientes locais puderem colaborar um pouco para promover a cultura, o comércio, todos nós temos a ganhar. Portanto, a Desta Associação de Comerciantes passa por uh, divulgar e promover esta parceria. E em tempo frio, porventura, uma passagem pelo Museu
0: da Farmácia poderia resolver alguns problemas de existência, doutor João Neto? Não vamos todos ao seu museu?
2: Não apenas no Museu da Farmácia, uhum. mas sim todos os parceiros que estão aqui envolvidos, porque há aqui uma questão que é muito importante transmitir às pessoas. As peças únicas, em termos do património e do conhecimento, não estão apenas no estrangeiro. Não estão apenas em Paris, em Nova Iorque. Elas estão no seu país. E os museus portugueses tem essas peças únicas. A riqueza desta parceria é exatamente, numa área geográfica, nós podemos mostrar peças únicas da história do homem. Venham e venham conhecer essa história única que está, por vezes, ao lado da vossa porta. Está, por vezes, ao lado do restaurante que estão a almoçar ou a jantar. Que está ao lado daquele espetáculo de obra ou teatro. Essa questão às vezes não passa pela cabeça dos portugueses. Fazem viagens de milhares de quilómetros para ir a Nova Iorque, a Londres, para ver. Quando tem no seu próprio país, e neste caso aqui neste percurso, essa questão única do património mundial e nacional. Entretanto, João Neto, mesmo para fechar. -se. Para fechar, é falando de que isto não passa, ou este projeto não passa apenas por um folheto. Nós estamos a estudar várias outras iniciativas no qual outras parcerias com outras instituições, mas sobretudo também do ponto de vista tecnológico. Queremos que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento pela várias aplicações, não só conhecendo as coleções, mas sobretudo elas tendo conhecimento nesta área, ao estar nesta área, terem conhecimento que existe próximo quer um bom museu quer um bom restaurante com um bom antiquário com uma boa galeria como uma boa casa gourmet, como um bom hotel portanto, o que nós estamos a estudar é formas de, através da de utilização desses instrumentos tecnológicos que é estas aplicações as pessoas também possam conhecer exatamente a um toque que tem um conhecimento perto delas Doutora Margarida?
1: Aproximam-se do bairro e há nos telefones algo que lhes chama a atenção para o que é que podem encontrar e esse é o campo ideal para comércio, moradores museus se poderem encontrar para responderem uns aos outros porque é nestas aplicações que eu sei onde é que está o restaurante onde eu que sou a moradora ou que sou o público sei onde é que está o restaurante ou onde é que está o museu